0: Ok les gars, bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, écrit et créé par Elisa et Léa. Ça fait plus de trois ans maintenant qu'on est étudiante et entrepreneuse. En effet, c'est à nos 16 ans qu'on a créé notre propre marque de bijoux, Clone Off. Dans ce podcast, on parle
1: d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement de personnel et aussi un petit peu de nos vies. Bref, du coup, on va vous partager notre expérience de jeune businesswoman, c'est parti Dans cet épisode, tout particulièrement, on a décidé de vous parler des écoles de commerce. On le sait tous, vous avez fini de remplir vos vœux sur Parcoursup. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a été une période très stressante, pression et un peu perdue parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire plus tard. Et on a envie de vous aider, de vous apporter nos conseils et notre retour
0: d'expérience, du coup, sur les écoles de commerce. Donc, on va commencer par vous parler un petit peu de notre parcours scolaire. Donc, personnellement, au lycée, j'avais choisi les, les SP, euh, aggsp, SES et LLCE. Donc, pour tout vous dire, euh, le choix LLCE a été fait par dépit parce que j'avais décidé d'arrêter les maths euh, ça a été une décision plutôt chaotique, on va dire. J'ai jamais compris pourquoi le gouvernement avait décidé d'enlever les maths. Et en vrai, j'ai sauté sur l'occasion parce que ce n'était pas forcément une matière dans laquelle j'étais très forte. Mais en vrai, je regrette un petit peu ce choix parce que c'est quand même hyper important et c'est quand même les bases d'avoir euh, justement les maths. Donc bon, mon parcours scolaire, en vrai, il était assez cool. J'ai toujours des assez bonnes notes. Enfin, je, je tournais autour de 14-15 de moyenne générale. Après, euh, au début de clonov, donc j'étais à fond scolaire. Et dès que j'ai vu que ça commençait un petit peu à exploser, etc. Surtout en terminale. Donc l'année de terminale, j'ai vraiment vraiment laissé tomber un petit peu les études. C'est vrai que je bossais vraiment beaucoup beaucoup moins. J'étais beaucoup moins investi à l'école. Mais euh, j'ai eu un déclic à partir de janvier, donc juste avant parcours sup, parce qu'il faut savoir quand même que tout le début d'année de terminale, je comptais arrêter les études et partir en année sabbatique. Mes parents étaient d'accord avec moi parce qu'ils ont toujours voulu que j'apprenne à fond l'anglais. Pour eux, c'est vraiment important. Mais le problème, c'est qu'ils avaient peur qu'après une année sabbatique, j'abandonne totalement les études, que je ne veuille pas retourner dans un cursus scolaire. Et surtout, il faut savoir qu'en France, c'est quand même assez mal vu, justement, de partir un an à l'étranger avant de faire les études. Enfin bref... Ce n'est pas encore trop, trop euh, connu et il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui le font pour l'instant. Mais moi, ça a toujours été un truc qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, je me connais, je sais très bien qu'il me faut un cadre. Et donc, c'est pour ça que j'ai quand même fait le choix de m'inscrire sur Parcoursup. Toi, Elisa, quel était tes en terminale Alors, donc, par rapport à mon parcours
1: scolaire, moi, j'avais choisi maths, SES et LLCE. LLCE que j'ai arrêté du coup en terminale. Donc, moi, j'ai poursuivi les maths et pareil, c'était un peu dans l'objectif de faire un bac ES. Au niveau des maths, j'ai pas regretté de l'avoir pris. Après, honnêtement, j'ai vraiment galéré. J'avais beaucoup de cours en plus parce que j'arrivais pas à suivre. Mais en vrai, maintenant, ça me sert et je pense que c'est quand même assez important. Tout mon collège et lycée, j'ai toujours été plutôt bonne élève, assez sérieuse dans mon travail, dans mes révisions. Donc, je tournais autour de 15-16. Et j'avais vraiment pour ambition, du coup, d'entrer dans une école de commerce depuis que j'étais toute petite. C'était un petit peu euh, ce à quoi je voulais tendre. Après, honnêtement, ça a aussi changé avec l'arrivée de Clonoff. C'est-à-dire que, du coup, depuis petite, moi, je voulais vraiment faire une prépa grande école de commerce. Et au final, tout s'est chamboulé. Donc, quand j'ai commencé à me renseigner pour Parcoursup, à remplir mes vœux, j'ai fait plusieurs portes ouvertes de classe préparatoire. Et au final, j'ai rapidement discuté avec les profs et ils m'ont dit que c'était impossible vu la tournure de notre projet et de l'entrepreneuriat, de l'entreprise qu'on avait avec Léa à côté. Ils m'ont dit honnêtement, c'est soit ton entreprise, soit la prépa, puisqu'avec la masse de travail que tu as en prépa, tu pourras plus continuer. Donc en vrai, ça a été une longue réflexion. J'en ai beaucoup discuté avec mes parents. Hum, mes parents voulaient peut-être plus que je fasse une classe préparatoire, je pense, au début, puisque les écoles de commerce post-bac il y en a pas mal qui ont des mauvaises connotations, on va dire. C'est un peu euh, « tu payes ton diplôme », c'est un peu ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et ce qu'on entend autour de nous. Donc voilà, moi j'ai beaucoup réfléchi. Et au final, c'est vrai que j'avais pas du tout l'envie ni le souhait d'arrêter quelque chose que j'aimais énormément, c'est-à-dire Clone Off, de tout mettre de côté. Ça pouvait être, je pense, un projet, une opportunité de malade et de tout arrêter pour au final repartir sur un cycle très scolaire. La prépa, c'est quand même assez générique. Moi, j'avais vraiment envie de me concentrer sur une seule chose, c'est le commerce. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je peux en entendre parler toute la journée. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'avais choisi vraiment assez rapidement,
0: du coup, de faire une école de commerce post-bac. Personnellement, au contraire d'Elisa, c'est vrai que l'école de commerce, voilà, ça a été un choix qui s'est un peu imposé à moi par rapport à Clone, parce que voilà, ça tourne autour du commerce et je voulais en savoir plus. Mais au départ, euh, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire depuis toute petite. C'est vrai que très jeune, j'avais plein plein d'idées en tête. J'ai été passionnée par plein d'univers hyper différents. Et euh, mon rêve, ça a toujours été de faire une école d'hôtellerie ou de restauration. J'ai toujours adoré cuisiner, euh, faire des beaux hôtels, des beaux restos. Et c'est vraiment un truc pour moi qui est devenu une passion en grandissant. Et en vrai, ça aurait été grave un kiff de pouvoir faire une école de ce type-là et j'y pense encore honnêtement euh, de pourquoi pas un jour recommencer dans l'hôtellerie ou quoi, parce que c'est vraiment un milieu que je kiffe. Après, voilà, c'est vrai que Cloneuf en soi, euh, comme Elisa a dit, ça a été un peu, ben, et pas une obligation, mais ça, ça nous a orienté. C'était pas une obligation, mais je pense plus une opportunité qu'on avait peur de lâcher si on basculait sur autre chose. En soi, on s'est dit, une école de commerce, ça va nous apporter des compétences, de nouvelles euh, opportunités, de nouveaux contacts, etc., pour pouvoir justement développer notre business. Et en soi, c'est le cas. Et en vrai, je pense qu'on a pris peut-être la bonne décision. Après, voilà, moi, ça a nuancé plus tard. <rire> et je pense aussi que vu qu'on
1: kiffait cette aventure et ce projet, avec Léa, voilà, on l'a expliqué dans plein d'épisodes. De, de, plein Mais nous, vu que c'était vraiment quelque chose qui nous passionnait et qui nous passionne encore aujourd'hui, on s'est dit, bah, si on kiffe faire ça, c'est peut-être qu'on a envie de faire ça toute notre vie. Et du coup, de suivre une formation pour qu'on puisse améliorer, monter plein d'autres business. C'était vraiment ça à quoi on s'attendait et ce qu'on
0: voulait, je pense. Oui, et je pense aussi que c'était aussi euh, l'occasion de pouvoir pousser notre projet plus haut et plus loin et de voir jusqu'où nous-mêmes on pouvait aller et jusqu'à où on pouvait développer et se dépasser que de se dire « Ok, on baisse les bras et on sera peut-être passé à côté d'une expérience de fou malade. » Clairement.
1: Alors, après vous avoir un petit peu euh, expliqué et détaillé notre parcours scolaire pour que vous appreniez plus à nous connaître et peut-être euh, que vous trouviez des similitudes dans votre parcours pour qu'on puisse après vous conseiller. Maintenant, on va vous expliquer nos études, concrètement nos écoles, combien ça coûte, comment ça se passe, quels sont nos cours. Du coup, Léa, à toi l'honneur.
0: Alors, moi, je suis dans le cursus BBA, donc comme Elisa, on a tous les deux choisi, c'est un bachelor, euh, comment encore Business Administration. Ouais, c'est ouais, ça, non C'est un truc international, je crois. Ouais, mais ça, enfin, ça veut dire bachelor, business, administration. Ok, bon, voilà, ça veut dire bachelor, euh, je sais pas quoi. Avec un accent de qualité. Exactement. Et euh, c'est un cursus toutes les deux en 4 ans. Donc c'est une école post-bac, ça veut dire que la première année, on va apprendre toutes les bases du commerce. La deuxième année, on va commencer à prendre des spécialités pour un petit peu s'orienter. Et ensuite, on va pouvoir avoir l'occasion justement de partir à l'étranger lors de stages ou même euh, en faisant des semestres dans des campus ou dans des universités partenaires. Donc c'est vraiment un programme qui est tourné quand même vers l'international. Voilà, c'est... Euh, toutes les bases du business, de la négociation et euh, c'est vraiment centralisé autour de se faire quand même masse de contacts. Il y a quand même un réseau alumni qui est hyper présent dans les deux écoles de commerce respectives. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, on a choisi deux écoles différentes. Moi, actuellement, je suis à Schema Business School à Lille. Alors, pourquoi le choix de Schema Alors, honnêtement, euh, j'ai passé les concours Sésame. Fait... Ah oui, voilà, j'avais fait une prépa en février au lycée Sacré-Cœur à Aix-en-Provence. Donc c'est une prépa qui coûtait quand même assez cher, c'était une semaine. Honnêtement, euh, avec un avis assez objectif, je vous déconseille de faire une prépa pour passer le concours Sésame. Euh, je ne pense pas que ça vale forcément le coup, je ne dis pas que pour Access, ça ne vaut pas le coup, mais pour Sésame, vous pouvez directement, il y a plein d'annales sur Internet, vous pouvez vous, doc vous documenter personnellement, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire une formation pendant une semaine pour le concours Sésame. Sésame, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des tests de logique. Il faut juste s'entraîner.
1: Tu n'as pas besoin de culture G euh, ou de comprendre. En fait, c'est vraiment de la logique et on t'interroge sur des choses qui sont particulières que tu n'as pas l'habitude d'exercer. Et c'est vraiment
0: bête et con, pour le coup. En plus, euh, ils ont une plateforme, ben, justement, Sésame, euh, qui est hyper, hyper bien faite. Moi, je sais que j'avais pris l'abonnement et tu as accès à plein de quiz, à plein d'informations de comment ça va se dérouler... Euh, justement, d'anal pour chaque partie, etc. C'est assez intéressant si vous visez une très bonne note, et franchement, je vous conseille de viser une très bonne note. Donc voilà, donc j'ai fait que ce concours, j'ai pas fait Access du tout, parce qu'en maths, voilà j'avais pas le niveau et pas les compétences. Enfin, en tout cas, je ne pense pas les avoir. Bref, donc, euh, lors des résultats du concours Sésame, j'avais été sur liste d'attente de l'EDEC, et j'avais été prise directement à skema et à tous mes autres voeux. Mais honnêtement, mon ego a parlé. Je me suis dit « c'est un coup du destin, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aie à l'EDEC ». Pourtant, j'étais très proche dans la liste d'attente. Et donc, j'ai supprimé mon vœu et je me suis dit « ok, c'est bon, je vais à Schéma ». Personnellement, lorsque j'ai passé mes entretiens à Schéma, j'avais eu grave voilà, une bonne image. J'avais l'impression qu'il y avait une bonne ambiance, une bonne atmosphère, etc. Donc, je m'étais dit « en vrai, c'était mon coup de cœur, même si j'avais préféré être à l'EDEC de base » eh bien, je me suis dit, ok, vas-y, je fonce, ça peut être trop cool. Au moins, on est dans deux écoles différentes avec Elisa pour ne pas qu'on soit tout le temps ensemble un business, une même école et la colocation. Ça aurait fait beaucoup. Donc voilà, moi, je suis rentrée à Skema à Lille, en septembre.
1: Par rapport à mon école, donc moi, je suis à l'EDEC. Il faut savoir, on ne vous a pas précisé, mais euh, nos deux écoles, c'est du coup un bachelor sur quatre ans, je crois que Léa, tu l'as dit. Nos deux écoles sont au même prix. C'est entre 10 000 à 13 000 euros l'année. Donc, euh, c'est quand même euh, voilà, un budget conséquent. On le sait et on en est
0: très reconnaissante vis-à-vis -vis de nos parents. Ah, clairement, surtout qu'après, il y a la vie aussi à payer. Enfin, c'est quand même un sacré budget pour une année d'études. Et donc, il faut savoir qu'il y a quand même quatre ans d'études, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un sacré budget. Moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des bourses. Donc, il faut aussi se renseigner sur ça. Ça peut être hyper intéressant. Il y a plein d'aides de l'État, etc. Donc, pourquoi pas aussi un peu chercher de ce côté-là si euh, ça peut être compliqué aussi être en école de commerce. Enfin,
1: même faire un prêt. Il hein. ah, y en a plein en a qui font des prêts font...
0: étudiants. Et, et franchement, c'est hyper intéressant. Donc, voilà.
1: Donc, pour revenir euh, à nos moutons. Donc, moi, je suis à l'EDEC. C'est sans concours. L'EDEC, c'est seulement sur dossier. Donc, euh, vous avez toute une application à rendre, des quiz, une vidéo à faire. Donc, il y a pas mal de travail au préalable. C'est comme Lea une école de commerce. Je suis dans le même cursus, le même cursus qui s'appelle un BBA. Donc euh, moi, c'était vraiment mon premier vœu, c'était les DEC. Derrière, j'avais d'autres écoles euh, de commerce, post-bac, les prépas que j'avais mis. J'avais mis aussi la Sorbonne et Dauphine dans des cursus économiques et j'étais très très contente puisque j'avais eu tous tous mes vœux par Coursup. Donc j'avais été acceptée partout et comme j'ai pu être acceptée dès le départ sur les DEC, ils t'offrent une bourse. Donc je crois que c'était entre euh, 3 à 4 000 euros d'offres pour la première année, ce qui est quand même pas négligeable. J'étais vraiment trop contente le jour des résultats, je vous avoue que c'est un moment très stressant, mais voilà. Et le dilemme après était entre Nice ou Lille, puisqu'il faut savoir que du coup avec Léa, nous on avait vraiment le projet de faire une colloque et de se suivre, que ce soit ben, pour Clone, pour faciliter un petit peu notre projet, mais également pour notre amitié, je pense qu'on avait vraiment envie de rester un petit peu au même endroit. Et nos deux écoles avaient un campus soit à Nice, soit à Lille. Donc ça, ça a été un peu un grand sujet de discussion entre nous. On ne savait pas trop où partir. Mais honnêtement, je crois que le choix s'est vite fait. On a vite et rapidement décidé de partir toutes les deux à Lille, à l'autre bout de la France. Bah, je pense qu'en premier, en premier lieu, c'était pour la vie étudiante. Tout le monde nous l'avait conseillé. Ça avait l'air d'être super fun. Nice, on ne va pas se le cacher, c'est dans le sud de la France. Et c'est un peu une ville de, de vieux, quoi. Au final, pour sortir et tout, c'est quand même beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est l'image qu'on en avait.
0: Je pense qu'on nous avait vraiment vendu l'île comme la ville étudiante absolument à faire. Enfin, c'était vraiment. Euh, tout le monde nous disait, pour la vie étudiante, il faut partir à l'île, il faut partir dans le nord. La mentalité est totalement différente. Faire la fête, c'est là-bas qu'ils savent faire la fête. Donc, nous, on s'est dit, bah, en vrai, école de commerce, faire la fête, enfin, on fonce, quoi.
1: Et même, je pense qu'on avait toutes les deux un petit peu aussi envie de s'émanciper de nos parents. Si on restait à Nice, sachant que toutes les deux, on habite à La Ciotat et à Aix, pour ceux qui connaissent, c'est quand même assez proche. On avait envie, je pense, de s'émanciper et d'apprendre à vivre seule, au final.
0: Ouais, je pense aussi de changer d'air, juste de vivre autre chose et euh, de connaître un autre type de vie. Parce qu'entre vivre dans le Nord et dans le Sud, c'est deux mondes différents. Et franchement, euh, à refaire, <rire> le soleil me manque, mais le soleil me manque très fort.
1: Honnêtement, moi, cet aspect à
0: refaire, je ne serais pas partie à Nice non plus. Hein. Moi, honnêtement, je sais pas. Ok. Voilà, je commence à me tater à partir carrément à Sophia bientôt. <rire> ah ouais. Ouais. Là, j'en ai discuté aujourd'hui euh, avec des bottes. Sophia
1: bots. Antipolis, c'est le campus de schema du coup qui est à côté de Nice.
0: Et en fait, euh, ben, j'ai rencontré euh, du coup les autres euh, élèves de Sophia. Au moins, je vous donne un peu les avis sur les deux campus. Et en fait, là-bas, c'est une plus petite promo. Mais pour le coup, ils sont hyper soudés et surtout, ils font des apéros plage. Enfin, en vrai, il y a quand même une vie avec la mer, le soleil, les couchers de soleil, DJ set et tout sur la plage. Moi, ça me choque quand même énormément. Alors que nous, on a un bar de Schéma, euh, comme toutes les écoles de commerce à Lille. On fait grave la fête, c'est trop bien. Mais franchement, l'aspect justement un peu plus, euh, comment on dit... Euh... Bref, voilà, le soleil me manque, la vie du sud me manque. J'avais l'habitude d'habiter à La Ciotat avec la mer à 5 minutes. Pouvoir euh, juste voir la mer, l'horizon, ça me manque. Et l'île, voilà, tu vois un ciel gris tout le long de l'année. Il pleut, il fait froid. L'hiver, voilà, c'est différent. Il faut juste le savoir, c'est différent et mentalement, c'est compliqué aussi. Bah,
1: clairement. Au niveau bah, moi de la ville, comme je le disais, je pense que si c'était à refaire, honnêtement, je repartirais à l'île. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup à l'EDEC, la vie associative, et ça vous allez le découvrir si vous rentrez dans une école de commerce, c'est quand même très 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 présent. Et sur le campus de Nice, il n'y a aucune association, ou très peu je crois. Et en termes de promo, c'est vraiment beaucoup plus petit. Enfin moi vraiment, je suis assez satisfaite de Lille. Bon, c'est plus pour la vie étudiante, et pour le campus, et pour euh, ce qui se passe ici que réellement pour la ville, puisque forcément euh, le sud, le soleil, c'est quand même un gros manque pour nous deux avec Léa. Mais honnêtement, euh, si c'était à refaire, je le referais. Au niveau maintenant de notre avis concret sur nos écoles, ce qu'on en pense, est-ce qu'on le conseillerait à euh, une personne
0: de terminale aujourd'hui Léa Ok, nous allons parler du coup sans filtre, on va parler en toute transparence. Alors personnellement, mon avis, voilà, sur Schéma, euh, si une fille de terminale venait me voir et me disait « Est-ce que ça vaut le coup ?» Pour être honnête, euh, du côté de l'immersion anglaise, grave. Depuis le début de l'année, tous mes cours sont en anglais, donc je passe la plupart de mon temps à parler anglais. Les professeurs ne parlent pas forcément français. Donc, vous êtes obligés de faire la démarche, de vous lancer et de poser des questions. Il y a souvent des projets de groupe où quand même, il faut échanger en anglais. Donc, toute cette partie au niveau... Euh, vraiment de l'anglais et de l'apprentissage comme ça, c'est top. Je me suis grave améliorée. J'écoute maintenant toutes mes séries. Enfin, vraiment, j'essaye d'écouter même les infos en anglais pour vraiment essayer de rentrer dans une... Une dynamique internationale. Voilà, internationale pour vraiment, vraiment, vraiment m'améliorer. Par contre, au niveau des contenus des cours, il faut savoir qu'ils ont une façon d'apprendre. C'est sur une plateforme K2. Et donc, en fait, pour une heure de cours en classe, vous avez trois heures de cours à la maison à réaliser. Sauf que, pour être honnête, personne ne le fait. Il y a des vidéos à regarder sur chaque cours. En fait, il y a vraiment euh, comme un télétravail, comme un peu pendant le confinement, qui moi, personnellement, je sais qu'il ne me convient pas du tout. Et je ne trouve pas ça du tout enrichissant. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes notions. Quand, quand tu apprends en anglais, tu ne comprends pas les aspects des notions. Donc, c'est un peu compliqué des fois de comprendre. Et c'est vrai que la plupart des personnes à ce schéma pour tout ce qui est finance, même marketing, etc., on va apprendre beaucoup nos cours par cœur et un peu bêtement, parce qu'on ne comprend pas forcément plus loin. Les profs, il euh, y en a qui sont hyper bien, j'ai pas envie du tout de non plus cracher sur l'école ou quoi. Mais personnellement, je les trouve pas hyper intéressants et je suis pas là à être absorbée par ce qu'on va me raconter, par le contenu du cours. Et je suis assez déçue voilà, de l'enseignement, je n'ai pas l'impression de quand je sors d'une journée de cours à Schéma, d'avoir appris beaucoup, de m'être enrichie, même le côté un petit peu géopolitique, etc. Il est hyper effacé. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de me ramollir du cerveau en étant dans cette école. Pourtant, peut-être que pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout le cas. C'est mon expérience, euh, chacun est différent, etc. Moi, j'aime bien être stimulée à fond, apprendre plein de choses. Je m'intéresse à plein, plein de sujets différents. Et là, j'ai l'impression d'être dans un mouvement où en fait, tout le monde en BBA et donc surtout en post-bac. Parce qu'en fait, on est aussi mélangé avec les L3. Donc, c'est ceux qui ont fait une prépa. Et je trouve qu'il y a quand même une différence assez flagrante parce qu'eux, ils ont été stimulés pendant deux ans, pendant la prépa, etc. Ils ont appris plein de choses, etc. Nous, voilà, on sort du bac et là, on arrive. Et en soi, il n'y a pas quelque chose de concret. Il n'y a pas des vrais objectifs. On ne comprend pas trop où ça va nous mener. On ne comprend pas trop le parcours. Enfin bref, je trouve ça assez flou. Je la trouve pas très bien organisée. Enfin, voilà mon expérience à Schema. Il faut savoir aussi que Léa, du coup, toi, tu as eu des gros moments de doute et de remise en
1: question par rapport à l'école cette année. Il y a eu beaucoup de moments où tu t'es dit, OK, j'arrête tout parce qu'il y avait aussi la notion de prix. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, bah, c'est un prix qu'on met dans une année et quand tu as l'impression de ne pas rentabiliser ton argent et que ce que tu apprends, ça ne vaut
0: absolument pas le prix que tu payes. Mais surtout, il y a aussi cette, cette que, notion... Enfin, pour me mettre un petit peu à votre place, moi, je sais que j'avais du coup Clone à côté, donc ça m'a quand même libéré énormément de temps pour développer mes projets, mes idées, etc. Mais je pense à une personne qui n'a zéro projet à côté, qui n'a pas de job à côté. Honnêtement, il y a vraiment moyen de s'ennuyer et de tourner en rond. Enfin, la plupart de mes amis, des fois, restent assis dans un canapé ou dorment l'après-midi, ils font que sortir le soir. Enfin, c'est vraiment un mood. Parce qu'en fait, il y a énormément ça. de temps libre. Et en fait, du coup, les étudiants, bah, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être 18h, de pouvoir aller à l'OPCO, donc c'est le bar de ce et de pouvoir boire des bières. Enfin, c'est ça peut être cool si vous voulez faire ça foncez après personnellement euh, moi je suis pas une école de commerce pour sortir enfin je veux bien sortir et ça m'intéresse et j'adore sortir c'est pas non plus euh, je suis pas une grosse casanière non plus tu vois mais euh, voilà j'ai envie d'être stimulée et là c'est pas du tout le cas pour moi donc c'est vrai que pendant l'année j'ai pensé à arrêter à changer d'école à partir à l'international pourquoi pas partir à Londres pourquoi pas carrément faire une année sabbatique et pouvoir développer Clone ou carrément arrêter les études. Enfin vraiment, j'ai eu plein de remises en question, plein d'idées qui me sont passées par la tête. Et euh, c'est vrai qu'après beaucoup, 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 beaucoup de discussions avec d'ailleurs Elisa, ou mes parents, ma sœur, mes amis, etc. Je me suis dit qu'en soi, euh, l'école de commerce peut être intéressante en fonction de comment tu vas l'utiliser. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'opportunités, il y a plein de contacts à se faire. Les professeurs, honnêtement, si vous allez vers eux, ils seront aussi avenants et vous vous donner plein de conseils.
1: Donc, personnellement, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir deux avis complètement différents pour le même cursus. On est toutes les deux dans des écoles différentes, mais au moins, je pense que le podcast va être enrichissant. Et honnêtement, mon expérience avec l'EDEC, ça s'est super bien passé. Donc, euh, cette première année, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. En termes de cours, les cours sont hyper intéressants. Donc moi, je ne suis pas du tout dans un cursus euh, anglophone. Il y a la possibilité de rentrer et d'avoir tous nos cours en anglais. Moi, j'ai pris le parcours en français. Les cours sont vraiment intéressants, je trouve. On a pas mal de cours, donc, euh, que ce soit du développement personnel, des cours de négociation, marketing, enjeux contemporains. Enfin, les thématiques sont toutes intéressantes et les profs sont quand même euh, assez présents. Et vraiment, je trouve les cours quali, au niveau des journées, moi j'ai un peu plus de cours que Léa, donc en vrai j'ai beaucoup moins le temps de m'ennuyer. Et ce qui est quand même un gros plus, et ce qu'il faut compter, c'est le campus. Euh, on a vraiment un énorme campus avec des salles de sport, une salle de sieste, une piscine. Donc en fait, même quand tu as des trous dans ta journée, tu as beaucoup 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 de choses pour t'occuper et pour pas tourner en rond. Donc ça c'est vraiment un atout, je pense, à pas négliger. Après, il faut savoir que l'EDEC à Lille, c'est pas vraiment à Lille, c'est à Roubaix. Donc, c'est à une heure de transport de Lille. Donc, ça, c'est un peu chiant le matin et le soir. Mais bon, on s'y fait rapidement. Et au niveau du temps libre, voilà, j'ai un peu moins de temps libre que Léa. Mais honnêtement, c'est quand même une école de commerce. Donc, on a beaucoup moins d'heures qu'au lycée. Donc, si vous avez des projets à développer à côté, c'est top. Dans les écoles de commerce, on a aussi la possibilité d'entrer dans des incubateurs. Donc, ça, c'est si vous avez une idée ou un projet à lancer. Il y a plein de profs qui sont là et qui euh, vous aident. En fait, il y a des, souvent des bâtiments dédiés pour euh, vous aider sur votre projet, vous pitcher votre projet. Et si les profs sont intéressés, vous pouvez rentrer dans cet incubateur qui va vous aider. Et ça, je pense que ça peut être vraiment très pertinent si vous le recherchez. Même au niveau des rencontres, bah, du coup, aller euh, à l'autre bout de la France, honnêtement, ça m'a fait faire de super rencontres. C'est une école qui est quand même pas mal tournée aussi à l'international, comme je pense la plupart des écoles de commerce, honnêtement. Et on a vraiment du coup des étudiants de toutes les nationalités, donc c'est vraiment trop cool, on rencontre un petit peu tout le monde. Il y a la vie associative, qui est pareil et très très importante. Tout comme Léa, moi je suis à l'association Voile. Et voilà, donc moi franchement, si une personne de terminale euh, venait me demander mon avis et euh, venait me demander conseil, je conseillerais à 100% les decks. En tout cas, moi, ça me convient parfaitement. Je trouve que c'est vraiment une école qui a quand même pas mal de renommée et c'est cool d'y être. On apprend plein de choses et franchement, enfin, moi, je le conseille à
0: 100%. Donc voilà, on a quand même deux points de vue assez différents au niveau des écoles de commerce. Après, voilà, j'ai juste un truc à rajouter, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre notre expérience comme une généralité enfin il n'y a pas tout le monde qui vit la même expérience euh, si vous demandez à d'autres personnes moi je sais très bien que j'ai plein d'amis euh, qui adorent ce schéma qui apprennent plein de choses donc en soi euh, les decks aussi je pense qu'il y en a qui n'y en pas forcément enfin chacun vit son expérience différemment donc honnêtement faites ce qui bon vous semble et euh, juste voilà sachez que euh, les deux écoles sont très différentes pour le cursus anglais, foncez à ce Schema et pour tous les autres cursus, honnêtement, je vous dis, foncez à l'EDEC et donnez tous au niveau des concours et donnez vraiment le maximum de vous-même. Et euh, voilà, tout va bien se passer dans tous les cas.
1: N'hésitez pas, même si vous avez des questions ou quoi, à nous les poser directement sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider parce qu'on l'a vécu l'année dernière et on sait que c'est une période ultra stressante et on a tous des doutes sur notre avenir. Merci encore pour votre écoute et on espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider dans vos choix. Et on vous fait de gros, gros bisous. bisous Bisous, bisous Ciao, ciao